0: Kennst du den Moment, wenn du eine innere, ganz starke Stimme hast, die dir sagt, was dein richtiger Weg ist, was deine richtige Entscheidung ist? Und alle anderen eine andere Vorstellung haben, dich von etwas anderem überzeugen möchten und du genau dazwischen stehst? Was kannst du jetzt tun? Wie kannst du dein möglichst authentisches Selbst leben und dir die Frage stellst, Gebe ich die Gruppe auf oder gebe ich in diesem Moment mich auf? Und genau mit dieser Herausforderung wird Mojo in den kommenden Kapiteln konfrontiert. Und ich heiße dich von Herzen willkommen zu einer neuen Folge von Weil du Liebe bist. Mein Name ist Lara Schäfer. Ich nehme dich in die Arme und ja, du hörst wahrscheinlich ein paar Nebengeräusche. Mal ist es der Bambus, mal ein bisschen Vogelgezwitscher, mal ein bisschen Musik. Denn ich nehme diese Folge aus der Yogaschala auf, in der ich gerade meine Yogalehrerin Ausbildung mache, also eine weitere Ausbildung. Das heißt, dieser Ort hier ist so magisch aufgeladen, und ich dachte, es gibt keinen schöneren Ort, in dem ich dich jetzt mitnehmen kann. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Freude beim Abtauchen in die Geschichte von Mojo und wünsche dir Tiefe und wachstumsreiche Erkenntnisse. Mua. Los geht's! Bedenken Mojo sah sich um. Der Besucherweg führte in zwei Richtungen. Undi hatte ihm geraten, nur nach links zu gehen, um die Herden der Antilopen und Zebras nicht aufzuschrecken. Wenn viele Tiere unruhig wurden, würden sie wahrscheinlich die Aufmerksamkeit der Nachtwärter auf sich ziehen und bald hätte er die menschlichen Verfolger auf den Fersen. Nach links war nicht der direkte Weg zur Mauer, aber der sicherste. Mojo schlich den Weg entlang in Richtung des Hauses, in dem die Besucher tagsüber aßen und tranken. Vor dem grünen, achteckigen Gebäude warf eine Laterne ihr fahlgelbes Licht als ovalen Fleck auf den Boden. Mojo achtete darauf, im Schatten zu bleiben, während er das Gebäude umrundete. Die Eule hatte berichtet, dass die Mauer direkt hinter dem grünen Haus am besten vor allen Blicken geschützt war. Schon kurz darauf stand er vor der mächtigen weißen Wand, die wie ein unbezwingbares Bollwerk vor ihm aufragte. Selbst wenn er sich auf den Hinterpfoten stehend nach oben gerecht hätte, wäre er nur ein Stück über die Hälfte gekommen. Gegen diese Mauer wirkte der Sprung über den Graben wie ein Kinderspiel. Die Eule hatte von einem breiten Baumstumpf an dieser Stelle berichtet, der als Absprungrampe dienen könnte. Doch nun, da er selbst davor stand, merkte Mojo, dass Eulen die Dinge offensichtlich in anderen Größenordnungen sahen als Löwen. Der Stumpf reichte ihm gerade einmal bis zum Knie und verschaffte, was die erforderliche Sprunghöhe betraf, kaum Vorteile. Auch die Mauerkrone wirkte unter freiem Himmel höher als der Ast des Baumes, aus dem Mojo geübt hatte. Ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit keimte in ihm auf. Der Ausche bedenken gegen Vertrauen, hörte er die Eulen seinen Gedanken sagen. Allein dein Gefühl bestimmt deine Wirklichkeit. Modu wusste, weil er jetzt den Zweifeln Raum gab, die ihm erzählen wollten, dass alles vergeblich war würde er den Sprung nicht schaffen. Wenn er innerlich aufgab, war auch seine Zukunft dort draußen verloren. Die Mauer war nicht höher als der Ast. Genau genommen war eine Mauer sogar besser als ein Ast, weil man sich an ihr mit den Hinterbeinen abstoßen und nach oben drücken konnte. Eine Mauer war sehr gut. Außerdem stellten Mauern für Vögel ohnehin keine Hindernisse dar. Dieses Mal Namojo nur einen kurzen Anlauf. Es kam jetzt auf die Höhe an, nicht auf die Weite. Er musste seinen Schwung kurz vor der Wand nach oben lenken und sich gleichzeitig mit aller Kraft abstoßen. Einen Schritt vor seinem Hindernis reckte er sich aufwärts, gleich einem Vogel, der der Sonne entgegenfliegt. Seine Vorderbeine wurden noch einmal zu Flügeln. Leicht und unbeschwert schwebte er in Gedanken bereits über die Mauer, als wäre sie nur zur Erprobung seiner Flugkünste da. Plötzlich spürte Moto den Vorsprung am oberen Mauerabschluss unter seinen Tatzen. Instinktiv krallte er sich mit den Hinterpfoten an der Wand fest und schob sich mit aller Kraft nach oben. In diesem Moment war er kein Vogel mehr, sondern wieder ein gut trainierter junger Löwe. Ein paar Bewegungen später stand Mojo mit allen Vieren auf der Mauer. Für einen Augenblick balancierte er auf der Grenze zwischen Befangenschaft und Freiheit, als suchte er die Entscheidung zwischen zwei Leben. Wenn du jetzt nach draußen springst. Gibt es keinen Weg zurück? krächzte jemand neben ihm. Mojo zuckte zusammen. Bundi! Ich bin hier, sagte die Eule. Sie saß hinter Mojo, ein Stück von ihm entfernt auf der Mauer. Und du kannst nie mehr zurückkommen. Warum sagst du das? fragte Mojo. »Die Menschen in den Dörfern betrachten einen frei herumlaufenden Löwen als Gefahr,« sagte Bundy. »Auch wenn er gerade auf dem Rückweg zum Zoo wäre, sie würden dich jagen und versuchen, dich zu töten. Das werden sie wahrscheinlich ohnehin tun,« also musst du noch heute Nacht so weit laufen, wie du nur kannst und darfst niemals an Rückkehr denken. Oder du kehrst jetzt um und bleibst in Sicherheit hinter dieser Mauer. Danke für den Rat, liebe Eule, sagte Mojo. Dann entschied er sich für seinen Traum und machte einen weiten Satz auf die andere Seite. Der neue Weg Moto lief in Richtung des Mondes, wie es ihm die Eule geraten hatte. Sie hatte ihm auch eingeschärft, sich mit der Vorsicht eines Schattens zu bewegen. Also, achtete er darauf, jedes Licht zu vermeiden. Der Tierpark lag am Rand einer Stadt und Mojo machte einen großen Bogen um die Häuser, aus deren Fenstern gelbliche Lichtkegel auf die Straßen und Vorgärten fielen. Auf Mojo wirkten sie wie Löwenhäuser, nur dass sie in einem Gehege standen, dessen Grenze niemand sehen konnte. Nach einer Weile hatte er die letzten Gebäude hinter sich gelassen, in der Ferne sah er die schwarzen Umrisse eines Gebirgszugs, die sich gegen den Nachthimmel abhoben. Bundi hatte ihm geraten, sich an etwas zu orientieren, das aussah wie eine schwarze Mauer, nur mit ungeradem Rand. Dann wäre er auf dem richtigen Weg. Noch nie in seinem Leben war Moto so viel gelaufen wie in dieser Nacht. Noch nie hatten seine Pfoten so verschiedene Böden gespürt. Noch nie hatten seine Nase so verwirrende Gerüche, seine Ohren derart bedrohliche Geräusche wahrgenommen. Nach einiger Zeit begannen seine Schultermuskeln zu schmerzen und die Tatzen fühlten sich wund an. Das also war Freiheit. Er hielt einen Moment inne, um Kraft zu schöpfen. Er dachte an seine Familie an das geschützte Gehege, an das sichere Essen, wie es war, sich einfach nur schlafen zu legen, mit dem beruhigenden Wissen, was am nächsten Tag auf einen zukam. Er seufzte einmal tief, dann machte er sich wieder auf den Weg. Ohne ein Hindernis und ohne zu wissen, was ihn erwartete, lief er dem Horizont entgegen. Ein neues, seltsames Gefühl kam in ihm auf. Eine Mischung? aus Furcht und überschwänglicher Freude. Während er an der silbrig glänzenden Schattenlandschaft vor sich hintrottete spürte er immer deutlicher, dass diese Grenzenlosigkeit nur der Anfang war, der Beginn eines Weges zur Erfüllung einer tiefen Sehnsucht. Er wollte mit den anderen Tieren in Frieden und Freundschaft leben, nicht alleine, nicht in einem Rudel seiner Art und auch nicht hinter Grenzen, sondern wirklich als Teil einer vielfältigen Gemeinschaft. Er wollte nicht nur die Sprachen der anderen verstehen, sondern auch ihre Art zu leben und zu denken. Denn was nützte es, frei zu sein, wenn man nicht ein Teil der Welt um sich herum war? Man wäre wieder eingesperrt, in dem engsten Gefängnis, das es gab. In sich selbst. Irgendwann legte sich Mojo erschöpft neben einem abgestorbenen Baumstamm auf den Boden und schlief ein. Er bemerkte nicht mehr, wie sich die Eule auf einem abgebrochenen Ast niederließ und ihn lange ansah. Hierzu ein Sprichwort aus Tansania. »Ich zeigte dir den Mond«. Und du sahst nichts als meinen Finger. Wow, das ist ein, ein schönes Sprichwort, finde ich. Das beschreibt so, so schön die Art und Weise, mit welchem Blick wir auf Dinge schauen und welchen Horizont wir uns erlauben. Und vielleicht sogar. Wie sehr möchten wir in die Sicherheit und wie sehr in das Abenteuer blicken? Ja, wohin schaust du? Auf den Finger oder zum Mond? Das Rudel am nächsten Morgen wurde Moto zum ersten Mal in seinem Löwenleben von den Strahlen der aufgehenden Sonne geweckt. Er lag schläfrig auf der Seite, blinzelte dem gelben Licht am Horizont entgegen, streckte sich ausgiebig und setzte sich dann auf. Erst jetzt entdeckte er die Eule. Guten Morgen, junger Löwe. Willkommen in der Freiheit. Bundi, rief Mojo, ich dachte, du wolltest zurückbleiben. Es hat mich einfach zu sehr interessiert, was meinem ersten wahren Schüler auf der Suche nach seinem Traum widerfährt, sagte Bundi. Mojo sah sich um. Keine Mauern, keine Gräben, keine Zäune. Er befand sich inmitten einer endlos scheinenden Savanne. Die Stadt war in der Ferne nur noch zu erahnen. Modo konnte sich gar nicht erinnern, dass er so weit gelaufen war. Werden Sie mich suchen? fragte er besorgt. Natürlich, die Eule nickte. Sie haben große brummende Vögel, von denen aus sie den Boden beobachten, wie ein Adler der nach einer Maus sucht. Daher ist es wichtig, dass du dich schnell unter die anderen Tiere mischst. Deshalb bin ich hier, sagte Mojo. Unter die anderen Löwen meine ich damit natürlich, fügte Bundy schnell hinzu. Mojos Gesicht verdüsterte sich. Da komme ich doch gerade her, Nein, ich will endlich Zebras, Elefanten, Giraffen, Gnus, Antilopen und all die anderen Tiere kennenlernen. Die Eule schüttelte den Kopf. Du musst noch viel lernen, junger Löwe. Niemand wird dich freundlich empfangen. Das ist einer der Nachteile der Freiheit. Alle kämpfen hier um ihren Platz. Aber du selbst hast mich gelehrt, dass ich immer bekomme, was ich nach außen hin zeige. Wenn ich also freundlich, achtsam und an den anderen interessiert bin, werden die anderen mir genauso begegnen. Die Eule seufzte. Das hat noch kein Löwe vor dir jemals geschafft. Aus dem Zoo zu entkommen, aber auch nicht, oder? gab Modo trotzig zurück. Die Eule zog überrascht eine ihrer federigen Brauen hoch. Modo stand auf und reckte sich ausgiebig. Dann machte er sich auf den Weg in Richtung des Berges mit der weißen Kuppe, der in erhabener Schönheit im Morgenlicht strahlte. Die Luft war herrlich klar, der Boden noch kühl unter den Pfoten und das Grün der Steppenpflanzen, leuchtete frisch und kräftig auf seinem Weg. Nach einer Weile erkannte Mojo in der Ferne eine Herde Tiere, die sich beim Näherkommen als Gazellen herausstellten. Endlich! Hier trennten ihn weder Graben noch Zaun von anderen Tieren. Mit klopfendem Herzen trottete er auf die Herde zu. Das Tier, das am nächsten zu ihm stand, hob den Kopf, lauschte kurz witterte einen Augenblick. »Hallo, Gazellen!« rief Mojo freundlich. Alle Köpfe fuhren in die Höhe. Für den Moment eines Liedschlages starrten unzählige Augenpaare auf den Ankömmling. Dann stob die ganze Herde wie auf ein stummes Kommando hin davon. »Hey, nicht weglaufen!« rief Mojo so laut er konnte, während er den Gazellen hinterherrannte. »Ich...« Will doch nur mit euch sprechen. Ein Junges konnte mit der Geschwindigkeit der anderen nicht mithalten und verlor den Anschluss zur Herde. Es strauchelte viel hin und schaffte es nicht gleich, sich aufzurichten. Schnell war Mojo bei ihm. Hallo, kleine Gazelle. Sag mal, warum. Er brach mitten im Satz ab. Das Junge lag am Boden und zitterte wie Espenlaub. Die Herde war inzwischen schon fast außer Sichtweite. Mojo umkreiste das zarte Tier mit langsamen Schritten. Warum zitterst du so? fragte er. Das Junge starrte reglos auf den Boden. Du verstehst mich nicht, oder? Ich weiß, ihr sprecht die Gazellensprache. Die kennen wir Löwen nicht. Noch immer keine Regung. Aber ich bin hier, um deine Sprache zu lernen, erklärte Mojo. Stille. Zittern. Leises, schnelles Atmen. Mojo ließ sich vor dem Jungen nieder und sah es an. »Bringst du mir deine Sprache bei?« Zum ersten Mal wagte das Junge einen kurzen Blick nach oben. »Nein«, wisperte es mit einer Stimme, die wie ein Lufthauch zwischen Blättern klang. »Nein, warum nicht?« »Weil wir nur mit einer anderen Stimme.« aber nicht eine andere Sprache sprechen als du. Jetzt erst bemerkte Mojo, dass das Kitz kaum seine Lippen bewegte. Wieso kann ich dich verstehen? fragte er. Die Gazelle sah ihn an. Was hast du mit mir vor? Nichts, ich will nur wissen, wie du bist, sagte Mojo. Sonst nicht? Mojo schüttelte den Kopf. »Warum hast du dann meine Familie gejagt?« »Ich habe niemanden gejagt. Ich bin nur gekommen, um mit euch zu sprechen.« »Du bist sehr merkwürdig,« stellte das Junge fest. »Ich weiß,« sagte Mojo. »Du bist doch ein Löwe, oder?« »Klar bin ich ein Löwe. Ich heiße Mojo. Und du?« »Ich bin Gabini und gehöre zu den Gazellen. Warum bist du nicht bei deinem Rudel?« »Ich will lernen«, sagte Mojo, »und ich kann nichts Neues erfahren von denen, die selbst keine neuen Erfahrungen machen.« Gabini hatte sich etwas beruhigt. Ihr Zittern war fast verschwunden. Sie sah Mojo mit großen schwarzen Augen und unverhohlener Neugier an. »Du willst uns also nichts tun?« Mojo runzelte in die Stirn. »Was sollte ich euch tun wollen?« »Ich weiß nicht. Jagen vielleicht?« »Ach so, klar«, sagte Mojo. »Jagen habe ich lange genug gespielt, dort wo ich herkomme. Jetzt will ich andere Dinge lernen.« das Misstrauen der jungen Gazelle schien noch nicht völlig verflogen zu sein. »Wovon lebst du? Was frisst du?«, fragte sie. Jetzt fiel Mojo auf, dass er seit einiger Zeit nichts mehr zu sich genommen hatte. »Ich weiß nicht«, sagte er, »bisher hat man es mir immer gebracht. Was frisst du denn?« Gabini runzelte die Stirn. »Wir essen das Gras, das hier wächst. Manchmal auch die kleinen Beeren an den Büschen.« »Gut«, meinte Mojo, der noch keine Gedanken darauf verschwendet hatte, woher er in der Freiheit seine Nahrung bekommen sollte. »Das esse ich auch. Lässt du mich zurück zu meiner Familie?« fragte Gabini vorsichtig. »Warum sollte ich dich daran hindern? Natürlich kannst du gehen, wohin du willst. Du bist doch frei, oder? In Freiheit kann jeder tun und lassen, was er will.« Das Kitz kam langsam wieder auf die Beine. »Dann werde ich jetzt einfach gehen. In Ordnung?«, fragte es vorsichtig. »Klar«, sagte Mojo. »Gut«, die Gazelle machte ein paar unsichere Schritte in die Richtung, in der die Herde verschwunden war. Dann blieb sie stehen und sah sich um, machte wieder einige Schritte, um schließlich langsam loszutraben. »Hey, Gabini«, rief Moto, »nimmst du mich mit zu deinen Freunden?« Das Junge blieb stehen und dachte kurz nach. »Lieber nicht«, sagte es. »Sie würden dich nicht verstehen.« So, und an dieser Stelle mache ich für heute eine Pause und wenn ich heute in den Tag hineingehe, werde ich mal darauf achten, mit welchen Blicken ich auf, ja, auf meine Welt schaue, wo ich Freiheit wahrnehme und wo ich eventuell auch Grenzen sehe und spüre. Ich weiß nicht, ob ich das gerade gut ausdrücke, ähm aber quasi die letzten Kapitel des Buches auf meinen Alltag anwenden schauen, mit welcher Neugierde blicke ich auch auf Dinge, die ich vielleicht zum ersten Mal mache und sehe und, und welche Farben begegnen mir und wo fühle ich mich wirklich frei. Ja, und ich bin so gespannt, wie es weitergeht, vor allen Dingen, wie Moto seinen Hunger irgendwann stillen wird und wie... Ich meine, wie dieser Naturprozess von Fressen und Gefressen werden, der ist ja irgendwo einfach präsent und wie Moto damit umgeht. Und ja, in dem Sinne, so schön, dass du zugehört hast. Ich umarme dich von Herzen und wünsche dir alles, 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 alles Liebe und ein großes Gefühl. Von Freiheit in dir, weil du Liebe bist, deine Lara.